0: Альятин США был средний. Моя друг на друга, Антона, оценка для Анны Поповы. решили прессинговать. Видимо, ее есть... зала совсем вот на носик лодки. Мария. Время будет оказываться не шуточным. Аксиомы,
1: Аксиомы спорта.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиовОз программа Аксиомы спорта. У микрофона Мария Ильинская за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется Справедливость силы. Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Неправда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
2: Спортивная
0: тифлая энциклопедия. Знаем все. Но это не точно. Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады, Оттави, прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной Федерации Пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной Федерации Пауэрлифтинга Слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на Европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяина мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых и пса была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с четырех континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, одна серебряная и 1 бронзовые медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг и ПСА состоит из трех соревновательных упражнений. Это приседание со штангой, жим штанги лежа и стоновая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в трех упражнениях, и сумма поднятых килограммов в трех упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу и пса участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на три попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводятся несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: А давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
2: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так «Собе «Пытаются противники рекорды, повтори, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Но ну, это будет, пускай, как эпиграф, а песня, на самом деле, такая. Как спорт поднять ей тяжестей не ново, По истории народа подержал. Вы помните, как некий грек другого Поднял и бросил, чуть попридержал, Как шею жертвы круглый гриф сшиваю чего мне ждать, овации или свист? Я от земли антея отрываю, Как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, Скованная в движениях скор Штанга, перегруженная штанга, Вечный мой соперник и партнер. Такую Неподъемную громаду Врагу не пожелаю своему Я подхожу к тяжелому снаряду С тяжелым чувством вдруг не подниму Мы оба с ним как будто из металла Но только он действительно металл А я так долго шел до пьедестала Что вмятины в помости протоптал отмечен грацией мустанга, скованная в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво. Но крик без взят у многих на слуху. Без взят прекрасно, но несправедливо. Ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до да смешного прост. Все дело в том, чтобы завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, а или сви? Ш... что такое? Штанга. Спор. Штанга перегруженная, штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышь рвет по швам. И со своей высокой колокольни мне зритель крикнул, брось его к чертям. Еще одно последнее мгновение и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием «Рывок».
0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске Удмуртская республика прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону «Спорта слепых» на базе спортивно-здоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой, Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль «5 километров мужчины» Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль «5 километров женщины» Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт-мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта «Слепых». Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на деталях, Дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОЗ, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта. Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует. У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте.
0: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваши личные устремление? Как все начиналось в вашей жизни? Ну, здесь
3: судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькомежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активные спортивные жизни. Часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
0: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то? Особенно хотелось попробовать в чем-то.
3: Ну, началось все с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
0: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, ну, наверное.
3: Ну, да. Это такое непредвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен. Но тут же поступил в отделении лыжных гонок, детский юношка спортивный школа Ампельского резерва, и уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
0: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно были? Какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все дела? Нет,
3: как такового железа не было не угу. Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
0: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт это не как физкультура. Что-то уже было тогда в юности?
3: Ну, в школе дошел до, до первого спортивного разряда. Uh-huh. Первого взрослого. Дальше поступил в институт.
0: Вот сначала про, про институт. Вот когда такая отличная физическая э, форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз, ну и двигаться прямо вот в профессиональном спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
3: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
0: Стать профессиональным был, спортсменом?
3: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона. Поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам, потом решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимний многоборье, Триборе, Это лыжная гонка, боевая угу. стрельба угу. и силовое упражнение на подтягивание на
0: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты. Вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
3: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первый вузов в Москве за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, uh-huh. стал уже чемпионом до своего по зимнему габорю. В биатлоне дошел до КМС, то есть был призером чемпионов Москвы uh-huh. среди студентов. А в зимнем горборе был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
0: Это круто. Ну, что сказать. Человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении. Прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали. Потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито. Да? И студенческий спорт, ну, и да, последствия. человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, все.
3: Да, были возможности совмещать. Да.
0: да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье, и в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно бы подробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
3: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
0: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком. В
3: общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать для них спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом выбегшихся проблем
0: uh-huh. со здоровьем. Я прошу и прощения, и... мы это скажем, у вас первая группа, да, по моему, позрению, зрению? Да. Uh, вы... да, первая группа. Да, да. да это... это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
3: Конечно, поэтому пришлось менять спортивное направление и виды спорта то есть те виды где я реально в которых занимался и достигал удивительных успехов да стали просто физически недоступны. Uh-huh. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал «Воли и судьбы» и начал заниматься железом.
0: Мысли о том, что вы можете выступать, и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? И вам подсказал кто-то, что может быть Да нет, быть конечно.
3: первая причина был именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме в нормальной, физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но, угу. но именно жить в спорте.
0: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить, потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инвоспорт, и что можно двигаться здесь, и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя, что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
3: Ну, вначале не было таких мыслей, именно переходить в спорт в в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться. И постепенно ступенька за ступенька подниматься в своих возможностях и в результатах.
0: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другие Другим путем, то, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют ну, здоровые люди, выступают, а вы их побеждаете. Это... Способ преодоления себя? Или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды? Ну,
3: здесь я должен немножко пояснить. Я выступаю в дисциплинах, в последнее время, в большей части, где просто нет номинации для спортсменов-инвалидов. Я выступаю среди здоровых спортсменов. Но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям. Угу, среди ветеранов. Угу. То есть я не соревнуюсь с молодыми, здоровыми <свес> <Габанами>. Хотя <свес>
0: хотел, уверенно, что можете.
3: <свес> ну, до какого-то уровня, да. Но <свес> просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
0: Другие организмы, это правда.
3: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко дипазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для
0: спортсменов ну, поясним, для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий, там три упражнения, по-моему, да? Да, совершенно. Там становая верно. тяга. жим лежа и приседания со штангами. Да, есть, нет. Есть там спорт, ну и как, бы, и как бы все, да? И силовых, да. На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, и как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
3: Сначала немножко вернемся к к паралимпийскому виду спорта.
0: Давайте, давайте.
3: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорному аппарату, и поэтому в классическом пауэрфинге, именно в троеборе, я выступать уже не мог из-за специфики опорного аппарата и проблем моих. Поясним, Я не, там... не, не все виды этих движений То есть мог приседания. Выполнять. Приседания
0: да. было камнем преткновения.
3: Пр... Ну приседы стану. там, где да. участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чистый, где позвоночник и поясница. И вы
0: стали смотреть, какие злируются. соревнования проходят именно вот так, да? Ну да. А их много, как выяснилось?
3: В настоящее время существует множество видов спорта близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений, поэтому пошел в этом направлении. А как ну, вот если и, назвать
0: и... эти виды? спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать, если их возьмут, конечно, если они на уровень внушной выходят.
3: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в четырех федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме шланги угу. но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переключиться на Другие тематические виды.
0: Расскажите побольше об этих федерациях. Четыре федерации.
3: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
0: То есть это не штанга и не гиря, и не гантели, что за специальные снаряды.
3: Вид армлифов называется rolling тандер.
0: Это
3: вращающаяся ру- рукоятка. Большая у нее диаметр достаточно толстая и неудобный для охвата, ага. при этом еще и вращается. И к ней прицепляется с карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять, на наводнитую руку с прямой спиной.
0: Ничего себе! Меня-то сразу сраспугает кажется, что-то нереальное такое, знаете.
3: В том же арлифтинге есть сцеплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
0: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете. Или как? Как это выглядит?
3: Есть открытая возрастная группа.
0: Где любой может заявиться, Где да?
3: выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
0: У вас много соперников? Обычно бывает.
3: Достаточно.
0: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Ну так оно и есть, наверное. Да, да?
3: совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши бедореги.
0: Ну я хочу вас... То есть, вы... из
3: спорт, ребят, выпадает.
0: Потихоньку. Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям. Потому что считается так, что, ну, вы знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец. И действительно, пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень сильно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
3: Да, мне удается совмещать свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
0: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть, если уж не хотите про себя рассказывать, да, не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается? Ну,
3: в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем временное восстановление физическое. Уходит Мышечных больше. Кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках. Иначе придется слишком много наверстывать.
0: Понятно. Но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять? столько-то раз. Это Как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
3: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Угу. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология от каждого конкретно человека, уже свою программу создавать. Постоянно ее корректируя, То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И зависит от того, как успешно все это выполняется. И нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой, живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один, Понятно. пункт первый. Делаем это это.
0: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие носологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят по Тянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
3: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой. поддержать форму, тонус.
0: На пляж подготовиться, да. Ну, естественно,
3: потянуть фигуру. И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт – это образ жизни.
0: Да, это, это верно.
3: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человек.
0: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, э, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
3: Да, я работаю с ребятами-опорниками и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить, маленькие. Угу. Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут. И я уже как бы Опытным взглядом, в кавычках. А не
0: хочешь ли ты выступить на турнире,
3: (свят) да? да? Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике. Если вижу, что как бы... У парня есть, или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
0: Хорошо. А кстати. А
3: потом уже приходят и турниры, и соревнования.
0: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта, или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает, где женщин туда не допускают даже? Или допускают?
3: Нет. На сегодня нет ограничений в силах для спорта для женщин.
0: Ограничения. <laughs> есть они, и женщины есть? и
3: девушки выступают на равень с мужчины. Ну и, конечно, на порядок, в свои, на порядок меньше. В своей чем
0: категории, естественно.
3: Да, естественно, угу. в своих возрастных и весовых категориях все выступают.
0: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии? ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе, как они питаются. Что-то особенное такое надо есть, или есть все, что едят остальные, вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
3: Так, ну, вот в плане особых секретов нет, как бы...
0: А если есть, рассказывайте нам.
3: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола, ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
0: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
3: Ну, калорий потребляется больше... И в тренировочный, и в срывательный период. Вот это не
0: интересно. А вам тоже над весовой категории вам нет необходимости? Или, или надо вот, вот это самое главное. Только потолстил потолстел, ну извини. Да, или, или, или как?
3: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории, так. или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там и более сильные соперники угу. чуть физически, с того, что у них мышечная масса больше. Опять же, и нормативы другие, более высокие. То есть, если у тебя нет опасности что ты вылетишь из своей родной весовой категории, пойдешь больше в высокую, то здесь особых ограничений есть.
0: А ешь ты хочешь, ешь пирожки, да? да а то, если да. ты уже на
3: грани, есть риск. Угу что ты перейдешь в более высокую, высокую категорию, тут уже приходится в углеводок себя ограничивать.
0: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, на бумаге?
3: Да, реально существует в любой федерации календарь. Угу. мероприятий сезона. А у
0: вас четыре федерации?
3: Четыре федерации, соответственно, количество турниров и соревнований достаточно высокое. Ну, вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали, <laughs> уже выступили на открытом мастерском турнире в сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
0: Это греет душу, наверное, да? Ну,
3: конечно. <laughs> Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже по обвыксе, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане... А они У- только вот...
0: начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
3: Есть и те, и другие. Ага. Одни вырастают... Другие только начинают, но тренируемся все вместе, сообщая соответственно на соревнования, выезжаем все вместе, ну, вот с командой средним, дружно.
0: Сколько турниров в год примерно проходят, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без... нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат
3: прям? Ну, более 10 однозначно, но порядка... Это
0: много, мне кажется, это много, да, учитывая, что с 12 месяцев в году это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения, Ну, послабления же вы себе даете, отпуска же есть, люди отдыхать, уезжают куда-то, все равно же, или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху, давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай, 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 как то у вас все?
3: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. Uh-huh. То есть, ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, на котором ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть, не от него так с бухты-барахты.
0: Ну, это ясно.
3: Приехал, выступил. Это чем-то страшными турниру...
0: травмами, я думаю, что если с бухты барах, ты, Нет, ну, если, по... ты есть, если ты
3: регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно. Но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной uh-huh. дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот уже тренировочный цикл устаревает следующим ужин, чтобы пик формы пришелся на конкретные соревнования. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
0: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить. И казаться на в фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да и вот так вот политика складывается, к сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры, это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
3: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых Давят.
0: Страшным образом.
3: Страшным образом, абсолютно. Пытаюсь любыми способами...
0: Убрать не... дороги, да, не допустить. Не
3: допустить, убрать конкурентов и любой участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда то не выезжаем.
0: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние? Нет, дру...
3: нет, не только, не только.
0: Да не... неужели американцы приезжают? Нет. Нет американцы, рассказывайте, рассказывайте, кто. Американцев
3: последний раз я видел лет 6
0: назад. Вот так. Кто приезжает?
3: Ну, так из Европы, и Азии.
0: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, ну, Беларусь, ясное дело, ну, наверное. У нас в настоящее
3: время это до 20 стран. Ого! 36. Нет, Ха. естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
0: Ничего себе представительства, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
3: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака. Медали берут. Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
0: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
3: Не совсем так, потому что... В этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначенная именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим лёжа для спортсменов с, ФО, с физическими особенностями. Любыми. Где... Любыми. Любыми, да.
0: И они, я прошу прощения, я, буду, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю так, потому что все хочу узнать. Там, может, и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
3: Совершенно верно. И все Но... будет
0: в одной категории?
3: Но они будут в разных весовых категориях. Так. Но в виде спорта, как такового выступать все в одном. Угу. Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении. То есть угу. ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем. Друзья, То обратите есть... внимание, прошу есть... прощения,
0: не просто стоят на полу согнутые, да, как это да, бывает? Да, совершенно верно. Специальная а я... скамья ага. жимовая, так.
3: паралимпийская, где спортсмен лежит... Полностью на этой скамье, и ноги ремнем притягиваются когда этой угу. скамье фиксируются. А Поэтому, на что это влияет? Поэт... Я пытаюсь понять, и, ин, Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности угу. или части, ребята ампутанты угу. или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы, чтобы снивелировать все эти особенности.
0: То есть я верно понимаешь, если ноги так Физические. скажем стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий оттолкнуть, да? Нет, просто бо- без... больше
3: да, больше опора. Больше опора, все, больше, вот-вот верно. Большая часть, больше групп мышц участвует.
0: У-у-у. Я поняла.
3: Непосредственно в движении подъема штанги.
0: Я поняла. Много а здесь при... все
3: выравниваются. Да.
0: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребята из-за рубежа к нам в Россию.
3: В, в этих категориях иностранцев мало, очень мало.
0: Понятно, наши парни, наши парни рубятся.
3: Да. парни девчонки.
0: Парни и девчонки.
3: Ну кстати, выступают и ветераны.
0: И ветераны, и ветераны. Да, и ветераны-девчонки выходят. А девчонки,
3: сказать? девчонки по 70-75 по лет выступают.
0: Вы шутите.
3: Да нет, на полном вот серьезе. Вот это
0: да. Вот это очень круто. В этом
3: плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовой категории. Но ну, опять же, они выступают. В своих возрастных и весовых категориях.
0: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то нет, да? Или наг- Нет,
3: нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
0: А весовые категории Про- выметили просто... вес самого спортсмена. Нет. А что? Расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст, и весовая категория. Что это?
3: Нет, весовая категория, да. Это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку. Ага. С которой человек выступает.
0: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен. Да, который ты способен
3: поднять. И вот оттуда понять.
0: берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите: а вот вот такой говорит: да нет, ну не может быть. Говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами, я видела статью 2014 года, где было сказано, написано: не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас был только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать, надо а вешать килограммами, да?
3: Я именно так и говорю, обычно. <с- <с- <с-
0: сколько это весит, ваша награда? Читать
3: очень есть... сложно, и ни к чему считаю.
0: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру, или уже больше. Ну, сейчас уже больше, да. То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
3: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, угу. и там как бы... Вот вот он, потолок, в которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил. То есть человек, если он не киморг, а
0: просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно. Нет, в
3: плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира. А, титул у тебя понятно, есть уже. Понятно,
0: титул. В плане, титула, да. Да, в плане ну, рекордов
3: да. ты не ограничен, все зависит от тебя.
0: Да, это, конечно, круто. Но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами. Они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим. Нет, ну почему же? Уже считают, У меня есть себя.
3: парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта. И вот в декабре прошлого года он выполнил норматив в мастер спорта международного класса. Это Сейчас здорово. оформляем звание ему.
0: И, и я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется. Они... Да, 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 да. Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там не было, это спортсмены понимают. В этом Им плане ни,
3: никаких нет.
0: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается, вроде а потом вот, вот по каким-то причинам лень ему, не там, да? а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот это железо, то все, это навсегда с тобой.
3: Ну, честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно. Я не хочу, такого не было.
0: В силовые виды спорта спорта уходит
3: да? только пакет по объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых, Вообще. в любом спорте. Это характерно. Ситуация для любого вида спорта.
0: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это наверное такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь, наверное, отказаться просто так, без основания, это, это, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
3: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
0: Такие эндорфины. Могу сказать
3: больше. По себе четко знаю. Если я не потренировался неделю...
0: То все болит?
3: Мышцы конкретно начинают болеть. Вот, вот та самая ломка. Ага. То есть мышцы привыкли к жизни в таком, в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто. Нагрузки.
0: Я вас понимаю. Ну и вы вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта ⁇ это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, а просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот кто ко мне приходит в студию сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить, и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать, вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку, и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо, либо это не так? Ну, вы
3: знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос, благо приличной физической нагрузки или зло, Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его, в его здоровье, занятия именно этим видом спорта. Просто есть категории заболеваний, и специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно ну взри... противопоказаны.
0: Вот по среднему так точно, я знаю, такие вот диагнозы, том- где категорически не допустят дело. к соревнованиям. Даже. Ну, даже
3: в моей ситуации я консультировался с четырьмя профессорами. Вот именно...
0: Можно по, или нельзя? По да?
3: тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет, угу. трое других сказали, что...
0: Рискни или попробуй.
3: В принципе, это н- ничего не поменяет.
0: Но это ваше личное решение. Естественно, да. как
3: человек, как, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозебать.
0: Вы я, я выбрал... Вот
3: так. Исполнил, естественно, путь борьбы. И при этом убедился, что как бы... Мои проблемы со зрением в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение, по природным причинам, независимым от меня. То есть это, эта динамика не разрушилась. То, то есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в, в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
0: Физкультурой все, или спортом? Вот,
3: вот. Вот, вот, вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок. Угу. Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний, угу. это будет однозначно в Но ну, а спорт, Ма- это м- надо м-
0: уже думать, м- решать. Масс-
3: массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
0: А высших достижений, так а это... А спорт высших
3: достижений, это ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
0: Понятно.
3: Решаешь для себя
0: сам. Скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще люди с инвалидностью допускают таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензии. Как это происходит?
3: Скажу честно. Да. Давайте... У вот нас честный разговор, на, да. На примату будем
0: да. разговаривать.
3: Сегодня да. можно купить или слепить любую справку.
0: К сожалению, да.
3: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров, в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам. Понятно. Но в, в то же время как бы...
0: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховка? Это добровольная. Uh-huh. Если
3: ты хочешь, то страхуешься. Если нет, uh-huh. то нет.
0: Ну, ну, человек с инвалидностью больше сложности в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию ну, да, тяжестей нереальных. Uh-huh. Не, ну
3: здесь человек просто сам должен для себя
0: uh-huh.
3: все эти летней проходить регулярно, uh-huh. чтобы, чтобы не упустить как бы момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы.
0: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем ну, большой спорт и федерацию спорт слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен вот медицинский совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование, что-то такое. Нет этого. Ну, понимаете,
3: подразумевается такая ситуация, что как бы чайник, ну, на спортивном жаргоне, не пойдет на серьезное соревнования под серьезные нагрузки, и не закажет себе вес, который он не встанет поднять, то есть Выступают люди с определенным уровнем подготовки. Которые и, готовятся и сами.
0: Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится. Наше что сюда,
3: Ваша Все зависит от тренера. Любая федерация, это общественная организация. То
0: есть бывает так, что... который живет на
3: взносы, на пожертвования. Понятно. Государство в этом не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
0: То есть это все ложится, естественно, на плечи вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые да, готовы там и поддержать и... Или этим видом спорта. Совершенно
3: верно, именно так. То есть и и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет. Понятно. Даже более того, скажу, открою.
0: Конечно. Нет, ну, мы говорим о очень интересных... Небольшие
3: секретики, специфики. Да,
0: интересные специфики силовых видов.
3: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
0: Они паралимпийские, ну извините.
3: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые, федерации. То есть
0: вы платите еще и членские взносы обязательно, да? да? Угу.
3: То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
0: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то, и, и да? И не только. И не только. Скажи
3: более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, добровольные это чуть символически. Ну,
0: Обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы, помимо медалей в килограммах. Ну, это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких э, интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
3: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физической особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная, Понятно. абсолютно зачет. То
0: есть это сделать средством заработка ну точно невозможно. Вот мы говорим о том, что наоборот, надо вкладываться. И просто быть, как вы сказали, не знаю, наркоманом и любить, это неотчаянно, самозабвенно. Просто быть, жить, быть фанатом этого Быть дела. фанатом, жить в этом. И... Да,
3: вариться в этом соку, именно так, в этом это, бульоне.
0: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед. Потому что если бы все было только ради денег, вряд ли, да нет, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
3: Нет, на, на самых крупных турнирах, на чемпионатах мирах, допустим, в Федерации, ВРПФ Приз за победу в абсолютном зачете – это крутой джип.
0: Ого! (свят) (свят) Ну, все-таки это же зрелищно. Что эти зрители бывают на соревнованиях?
3: Зрителей, ну, к сожалению, не так много, но во многих ситуациях Спортсмены приезжает не один. С
0: группой поддержки. С
3: группой поддержки, или члены семьи, или друзья, товарищи, или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом поучаствовать, но хотели бы.
0: Хотели бы просто посмотреть, да, побыть рядом. Ну, да.
3: конечно, приобщиться им, угу. именно окунуться. А потом спортсмены, вот, среди которых мы выступаем, в частности в своих как бы, возрастных категориях, мы уже как одна семья. А То вы как-то это, досуг это, это, вместе это проводите,
0: там, я не знаю, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, вот я вот недавно говорила, с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, ну, детьми, и они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое, а вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины тоже куда-нибудь вот вместе, на рыбалку, например, нет?
3: Нет, это, что это присутствует, но это достаточно проблематично. Но, во-первых, как бы мы живем и по разным регионам, и по разным городам, чтобы так объединиться, средиться, это... Сложно. Сложновато угу. и накладно, угу. Очень, по ряду причин. Не так просто это делать.
0: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь всегда друг ну, другу, да, поможете, конечно. поддержите наверное, и, на какие опять же, из того, вопросы... что как
3: бы, турниров в сезоне, в календаре достаточно количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
0: Это хорошая настоящая дружба.
3: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции, а вот, когда кстати, вот подсиживание, какие-то там козни. Там
0: злости какой-то там действительно. Как, как у балетных
3: стеклов ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам. Удивительный друг
0: вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, а вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным Первый, спортсменом. В первую который... очередь с
3: собой, конечно.
0: С собой, с железом. Потому что
3: результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который не непосредственно с тобой в контакте.
0: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
3: Ну, не знаю, почему так получается и у всех ли так ну,
0: вот у вас В так.
3: кругу моего общения у нас в ну, семье.
0: Это здорово. А скажите, вот, что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает: А вот пойду-ка я вот-вот, ну да, вот у меня проблемы со зрением, но не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? когда это правильно, и когда это не повредит здоровью.
3: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
0: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще... Ну, любое соревнование подразумевает то, что ты к нему готовишься и да. дорастаешь до этого уровня. Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексах пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? У меня куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое. Что советуете?
3: Ну то вот опять же, давайте честно, раз мы.
0: Конечно, честно, у нас все честно.
3: В таком дружеском. У нас, не,
0: у нас не, да, у нас не по казухам, мы все правду говорим. Все. К
3: сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с велоспортом спортами в, в Москве не неактивна. Uh-huh. Вот у нас в Казирка было и годы, была и секция парлесинга, именно полного парлесинга трейборе по трем видам. Секция армлестинга была.
0: Да, специалистов было больше, были тренеры. А сейчас,
3: насколько я понимаю, сейчас нет. остался голбол.
0: Игровые остались.
3: Ну и волейбол для слепых.
0: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов со сборной команды ну, Он,
3: опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и Понятно, да-да. Это, это сборники. с, с готовыми да. спортсменами, подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах, в принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов Есть Центр физкультуры и спорта, ЦФК так называемый, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью всех нозологий.
0: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное... Если мы говорим вообще про России, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова, там, или как, как поучаствовать в соревнованиях?
3: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
0: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала. Всероссийская Федерация спорта слепых. Сейчас Ольга Семенова его возглавляет. Задать вопрос, а куда нам обратиться, как вот мы, вот мы можем и хотим. Ну, верно? Опять же,
3: специфик региона. Смотри, специфика региона. где ты живешь, региона, да. где у тебя поблизости есть или нет возможности заниматься. Если есть такой тренер, такая секция. Именно по этому профилю, по этой тематике.
0: Ну, если очень сильно хочется, то возможность-то точно можно найти. Хочу к позитивному подвести, что если хочется, то дороги пути есть. Если вот вы вообще даже не по линии инваспорта начали заниматься, а в в здоровых федерациях стали себя проявлять и восприняли... Дорогу
3: оселит идущий. Надо
0: пробовать
3: пытаться бороться.
0: Никогда не было момента, когда вы приходили в какую-то здоровую федерацию, такую, ну, так я условно говорю здоровую, и говорили, ребят, вот у меня такие-то ограничения, но я хочу и могу. А говорили, не-не-не-не, извини, извини, старина, вот мы боимся, мы, вот у нас только ребята абсолютно здоровые. С первой группой крови, 2 метра роста, голубоглазые блондины, и все. Никогда не было? Нет, ограничений нет. То есть готовы работать с незрячими? Да не только с незрячими. что ты работает?
3: работаешь? ты сам и твой тренер. Понятно. В основаниях и федерации, только выступаешь, показываешь результат своей работы. Угу. И в зависимости от того, насколько ты готов, ты уже или котируешься среди или не
0: котируешься. основной
3: группы участников. Ой. Или еще не дорос.
0: Ну что же, Константин... никто не дает. Отличный разговор у нас с вами получился. Меня он лично очень воодушевил, потому что лишний раз это говорит о силе духа человеческой, респект, как говорится. И я надеюсь, что те, кто послушает эту передачу, это многих как-то обнадежит и выведет на другие уровни. То есть люди задумываются о том, что, в принципе, многое зависит от них. И если будут какие-то вопросы, если вы не возражаете, если вдруг поступят какие-то звонки там, или что-то такое, я дам ваш контакт, скажу, что вот есть такой человек, есть тренер, которые по-дружески посоветует. может быть, они смогут влиться в вашу дружную спортивную семью любителей силовых видов спорта. Потому что дружба мужская, поддержка, плечо и правильный совет специалиста, он всегда очень важен. Безусловно. А давайте тогда напоследок, в конце нашей передачи есть такая хорошая традиция, мы дарим песню и вам, нашему гостю, и нашим слушателям. У вас есть любимая песня, мотивирующая, которая нравится? Давайте, назовите ее, пожалуйста. Какая песня вам нравится больше всего? Ну, или вот сейчас подходит к моменту, как вам ну, кажется. Ну, их, конечно,
3: много, но можно включить. любо братцы, Люба.
0: любой Люба. В
3: исполнении данского казачьего хора.
0: Спасибо, она обязательно прозвучит в нашей передаче. Еще пару
3: слов. Конечно. Хочется как бы напомнить тот простой факт, что спорт, ну, начиная с массового спорта, не говоря уже о спорте в спорт — это труд под работа, работа, работа и терпение. Тот, кто готов на все это пойти, чтобы понять свои возможности, прикинуть свои результаты перспективы перспективе, добро пожаловать в спорт.
0: И да прибудет с вами сила, хочется сказать. с нами Это, был... кстати, один из да.
3: лозунгов одной, одной из федераций.
0: Да вы что? Вот так вот, ребята. Вот так, не так все просто в нашей жизни. С вами был Константин Николаевич Пенько. Прекрасный человек, спортсмен и вообще очень интересная личность. Всего доброго.
3: Спасибо всего доброго.
0: До свидания.
1: терек на высокий берег. вывели казаки сорок тысяч лошадей. И покрылся терек, и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей.
0: Друзья, очередной выпуск Аксиом Спорта подошел к концу. Закончить передачу я хочу еще одной цитаты из книги Юрия Власова «Справедливость силы». В каждом человеке есть материал для того, чтобы воспитать в себе силу. В сильном же от природы человеке есть задатки для того, чтобы стать самым сильным, если его это привлекает. Но силу определяет воля. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОЗ.
1: Аксиомы спорта.